0: matin week-end. Et on c'est un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli. Bonjour.
1: Aujourd'hui avec ce bilan terrible. Trois morts et trois blessés ce vendredi dans une fusillade au cœur de la capitale. Les faits se sont déroulés rue d'Anguin dans le 10e arrondissement devant le centre culturel kurde. Le ministre de l'Intérieur parle d'un homme qui a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers. Emmanuel Macron dénonce une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible. Retour sur les faits avec... Célia Barotte.
0: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue Danguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
1: Alors, les motifs racistes font évidemment partie des investigations, selon la procureure de Paris. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, violence volontaire avec euh, armes et infraction à la législation sur les armes. Enquête confiée à la police judiciaire. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. Tout d'abord, Guillaume, a un, un premier mot sur ces faits glaçants qui se sont déroulés hier.
2: Bon, le hasard vu que ça se, ça se passe à quelques centaines de mètres de, de chez moi, donc... Euh euh, en plus, mes enfants étaient, étaient sortis, c'était un peu inquiétant. Euh, on, a, on a eu la sensation, euh, dans un premier temps, euh, qu'il y avait... Enfin, euh, que, que c'était un phénomène, peut-être euh, un règlement de compte, quelque chose comme ça. On n'a pas compris tout de suite qu'il s'agissait vraiment euh, d'un assassinat, euh, j'allais dire... Euh, euh, non seulement un peu raciste, enfin on va voir, parce que y a la qualification justement d'acte terroriste n'a pas été retenue, non. et c'est un sujet en tant que tel, on peut, on peut évidemment en discuter, euh, on n'a pas compris l'ampleur de ce... De... Et puis assez rapidement, ça a créé un peu euh, un mouvement dans le quartier, donc on s'est rendu compte qu'il existait, qu'il y avait quelque chose de, 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 de très sérieux. Et puis ensuite, les, les forces de l'ordre sont arrivées, et, euh, et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. On était à peu près à l'heure du déjeuner. Et c'est dans l'après-midi, ensuite, que, les, que la, les événements ont pris une toute autre tournure. Mais moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est d'entendre... Alors, on s'est bien sûr branché sur les, les radios et les télévisions. On a vu assez rapidement euh, surgir le ministre de l'Intérieur et, un peu plus tard, la procureure de Paris. Alors qu'il y avait encore une certaine confusion qui régnait. Euh, on savait simplement que le tireur avait été... Euh, euh, appréhendés. interpellé, absolument. Pas par les forces de l'ordre, par des, euh, des gens qui travaillent dans un salon Alors, de coiffure.
1: Alors, désarmés, effectivement, par les,
2: les employés d'un salon de coiffure, On puis ensuite interpellés euh, par les forces de l'ordre. Exactement. Saluer le courage et le sang-froid de ces gens. Euh, et ensuite, le ministre de l'Intérieur, sur place, et la procureure de Paris sont venus. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit Grosso modo, peut-être pas circuler, il n'y a rien à voir, c'est exagéré. Mais enfin, le ministre de l'Intérieur a dit, calmement, euh, écoutez, cet homme, euh, il, il n'était pas fiché. Euh, C'était quelqu'un qu'on ne suivait pas particulièrement et euh, c'est normal, euh, voilà, grosso modo, il a ouvert le parapluie. La procureure de Paris a dit la même chose, c'est-à-dire qu'elle a dit, cet homme, grosso modo, il avait déjà été poursuivi pour des premiers faits commis en 2016, condamné à un an de prison, il avait fait appel euh, et, et donc voilà, on, on, cette première affaire suivait son cours et ensuite, il y a eu une deuxième affaire où on comprend qu'il a attaqué au sabre un camp de migrants en blessant des migrants, et sur cette affaire-là, il avait fait une détention préventive. Mais cette détention préventive, compte tenu de la nature des faits, on lui reprochait des choses qui étaient passibles de 10 ans de prison, elle ne pouvait pas aller au-delà d'un an, cette détention préventive. Et la, et, et la justice a relâché au bout de 10 mois. C'est quand même assez stupéfiant. Donc on comprend qu'il s'agit d'un raciste, qu'il est ultra-violent, qu'il a déjà euh, blessé des gens... Euh, et qu'il a joué du sabre contre des étrangers parce qu'ils sont étrangers. Mais là, tout de suite, le ministre de l'Intérieur nous dit, bah, il n'est pas fiché. Enfin, voilà. Grosso modo, il n'est pas dangereux. Et immédiatement après, le procureur de la République nous dit, bah, vous savez, il n'y a eu aucune erreur technique sur le plan judiciaire, sur le plan juridique. Et là, je trouve ça absolument. Stupéfiant.
1: Alors, qui est donc ce tireur présumé, comme vous le disiez, interpellé peu de temps après le drame et placé en garde à vue Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française, qui a déjà commis, vous l'avez dit, des violences avec armes par le passé. Les précisions de Charlotte Gorzala et puis on en discute juste
3: après.
4: William M. est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ce Français de 69 ans, conducteur de train à la retraite, était déjà connu des services de police avant le drame de la rue d'Anguin pour deux tentatives d'homicide, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé que le tireur présumé pratiquait le tir sportif.
1: « Ce que nous savons, c'est qu'il était tireur dans un club de sport
4: qu'il avait déclaré de nombreuses armes. » Mise en examen l'an dernier pour avoir attaqué un camp de migrants et proféré des insultes xénophobes, William M. était en attente de son procès et venait de sortir le 12 décembre dernier d'une année de détention provisoire. « Ça concernerait
0: des gens qui étaient installés dans des tentes et l'intéressé se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021. » Et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté.
4: Son père dresse le portrait d'un homme taiseux, introverti et différent des autres.
1: Il ne s'exprimait pas. Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde. Il a toujours été
4: comme ça. Lors de son interpellation, 60 cartouches ont été retrouvées sur William M., la police judiciaire a été saisie d'une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et violence volontaire avec armes. Elle devra notamment déterminer le mobile du suspect.
1: Alors Guillaume Bigot, vous avez commencé à en parler, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce profil accablant et toutes les questions que cela pose. Mmh. Il avait été condamné donc à 12 mois de prison en juin dernier pour des violences commises en 2016, mais il avait fait appel, donc il n'était pas incarcéré. En décembre 2021, il avait été placé en détention provisoire après avoir attaqué un campement de migrants dans le parc de Bercy. Il a été libéré sous contrôle judiciaire il y a seulement quelques jours le 12 décembre dernier. En 2007, il était également condamné à de la prison avec sursis pour détention prohibée d'armes. Comment est-il possible que cet homme, dangereux, clairement et manifestement dangereux, soit en liberté aujourd'hui
2: Encore une fois, revenons sur les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la procureure de la République de Paris. Euh, pour eux, et ce ne sont pas eux, eux qui prononcent les monde. décisions judiciaires. Non, non, mais ils, ils défendent les institutions policières euh, administratives d'un côté, le ministère de l'Intérieur, et de l'autre, ils défendent, on va dire, euh, la corporation euh, des magistrats, enfin la justice, le travail de la justice en France. Et en fait, on peut les croire, c'est-à-dire que ce qu'ils disent est techniquement correct, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessité, d'après les critères, pour ficher les gens S, S, c'est-à-dire sûreté de l'État. Ben, il appartenait sans doute pas à un réseau. D'ailleurs, M. Darmanin l'a dit, il appartenait pas à une mouvance, à une organisation. Donc, il ne rentrait pas dans les radars, si vous voulez, qui justifient un, un fichage S. Mais entre parenthèses, on va vite fermer la parenthèse. Il veut dire que les gens qu'on doit surveiller en France sont tellement nombreux qu'on est de toute façon débordé et qu'on n'a pas assez de fonctionnaires pour faire ça. Refermons la parenthèse. Donc, de toute façon, il ne rentrait pas dans ces critères-là. Autrement dit, le ministre Darmanin dit, bah, écoutez, moi, je n'ai rien à me rapprocher, mes services non plus. La, la procureure de Paris, elle dit des choses qui sont, encore une fois, stupéfiante pour les citoyens que nous sommes, mais du point de vue de, des règles, euh, du code de la procédure pénale, euh, de, grosso modo, de l'État, de ce qu'on appelle l'État de droit, eh bien, toutes les règles ont été respectées par les magistrats. Mais ce qui est, en fait, si on prend un peu de recul, tout est fou. Pourquoi D'abord parce que euh, la justice n'a tenu aucun compte n'a pas établi le lien, n'a pas, pas euh, tracé des lignes entre les différents points. Vous avez rappelé, effectivement, il y avait même en 2007 détention d'armes prohibées. Ensuite, en 2016, il donne des coups de couteau à un, à un homme qui l'a cambriolé, donc c'est un homme extrêmement violent. Et puis, il récidive en 2021 en, en s'attaquant avec un sabre à des migrants euh, à Bercy, je crois. Il lacère des tentes avec un sabre et il en blesse deux. Et là, la justice le condamne une fois pour pas grand-chose, de mollement. Deuxièmement, on le condamne ensuite pour un an de prison, mais il fait appel, donc il n'a pas fait de prison du tout pour son, son affaire de coup de couteau. Mais ça, on est habitué ici, hein, on, on le rappelle toujours, puisqu'il n'y a pas de place de prison, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers. Mais surtout, au fond, au fond, on comprend que le Code de procédure pénale, dans une vision absolument fanatique, des droits de l'homme, c'est-à-dire où vraiment l'État n'est rien, la société n'a aucun droit à se protéger légitimement, puisque le bon plaisir individuel, la contention des corps et des individus, c'est un absolu. Donc le, tout, toutes les règles juridiques en France sont faites pour protéger les individus y compris les individus dangereux, parce que le principe, c'est qu'il ne faut en aucun cas contraindre des individus. C'est très très mal de contraindre les individus. Parce
1: la, la justice, que la justice répare, mais elle doit aussi, quelque part, assurer euh, la sécurité en
2: écartant ce type d'individus du reste de la société. Et là, de ce point de vue-là, elle faillit à sa mission. Non, on est, on est vraiment au cœur du sujet, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien qu'on parle sans arrêt de l'État de droit, et on voit bien que là, le droit est contre l'État. Le droit est contre l'intérêt général, le droit est contre, comme vous dites, la protection de la société, parce que son parti pris, normalement, la justice est équilibrée, elle doit tenir compte de la protection des intérêts individuels, des, des libertés individuelles, c'est normal. Les juges sont les gardiens des libertés, mais de l'autre côté, la justice, dans une espèce de balance. Et en plus, dans l'image le, dans le, dans avec un bandeau sur les yeux, vous voyez, de manière aveugle, elle doit avoir une pesée pour tenir compte aussi de l'intérêt de la société. Mais là, on voit bien que dans cette vision absolument extrémiste des droits de l'homme, il y aura sans doute de la Cour européenne de, euh, des droits de l'homme derrière, des traités, etc. Et puis une grande, grande latitude laissée aux magistrats. Mais aussi tout ce code de procédure pénale qui est devenu infernal, inapplicable par les policiers. Pourquoi Parce que derrière, il y a de l'idéologie. Et que cette idéologie, elle vous dit que le bon plaisir individuel, il est au cœur de tout. Vous comprenez Donc, on, on voit bien que la justice n'a pas établi euh, de lien entre ces condamnations. Parce qu'en fait, elle n'a pas à le faire dans l'état actuel du droit. Elle a respecté le droit. Voilà. Et alors, la, la justice n'a pas établi de lien entre ces condamnations. Et par ailleurs, euh,
1: les services de renseignement non plus. Puisqu'on voit qu'ils n'étaient pas fichés du renseignement territorial, mais ah, oui. de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Alors, on sait bien, hum. nos renseignements font des efforts colossaux pour lutter contre le terrorisme. Et ça, voilà, il ne s'agit pas de et remettre tout efficaces. en cause. Et ils sont effectivement Mais très les efficaces qu on parce qu'on leur demande de respecter. Voilà. Ils, problème, arrivent, ils arrivent quand même à déjouer un certain nombre d'attentats. Mais là aussi, la question se pose, au, au vu du type d'attaque commise auparavant, et notamment d'une attaque à caractère xénophobe, raciste, cet homme n'aurait-il pas aussi dû être fiché et suivi par ses services de renseignement français
2: Écoutez, quand quelqu'un s'en prend, est déjà violent, déjà condamné. Euh, il a, en plus, un port d'art prohibé. En plus, on, on comprend même qu'il est inscrit dans un club de tir. Enfin, c'est pas tout à fait anodin d'être inscrit dans un, dans un club de tir. Il y a beaucoup d'éléments, quoi. Bah, mais bien sûr qu'il y a tous les éléments. Euh, et il avait quatre, euh, quatre euh, boîtes de 15 munitions. Non, mais vous imaginez, je ne sais pas combien il en a tiré, mais ça aurait pu être un carnage. Donc, que cet homme-là, qui joue du sabre contre des, des étrangers, parce qu'ils sont étrangers, ne fait l'objet d'aucun suivi, c'est probablement vrai, enfin, c'est probablement, il n'y a probablement rien à dire en l'état actuel des règles de classement et de règles de, su de suivi de ces individus, et notamment le fait qu'il n'appartenait probablement pas à un réseau, mais évidemment que c'est quelqu'un, pour un gouvernement qui se pique de traquer euh, des racistes ou des gens d'extrême droite qui pourraient commettre des attentats, c'est totalement fou. Enfin, les, les, bras, les, bras nous en manquent. les bras nous en tombent. Enf ensuite, hein, il y a le fait que sa détention provisoire, finalement, pourquoi elle, sa détention provisoire, elle ne peut pas aller au-delà de 12 mois, premièrement ben Parce que, de toute façon, on sait qu'on ne veut pas juger ce genre d'affaires devant des assises, avec une incrimination plus longue, on aurait pu le garder plus longtemps sous les verrous, avant de le juger, hein, puisqu'il y a un problème de magistrat. Mais là, on, le, on passe ça en correctionnel. Alors Pourquoi on passe ça en correctionnel Parce qu'on sait que ça ne peut pas aller au-delà de 10 ans, et si ce n'est pas au-delà de 10 ans, alors on ne peut pas le garder plus de 12 mois. Mais là, encore pire, on ne l'a même pas gardé 12 mois, on l'a relâché au bout de 10 mois. Mais tout est fou. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont responsables C'est-à-dire, à -dire, un moment, qu'est-ce que ça veut dire responsable C'est à dire que, effectivement, vous avez les honneurs, les privilèges, vous avez un poste, etc. Et on vous obéit, vous avez un pouvoir. Mais en échange... Il y a droit et devoir. Si vous êtes responsable, vous répondez d'eux. Quand quelque chose ne tourne pas rond, vous répondez d'eux. Donc, normalement, quand M. Darmanin va-t-il sauter, exactement à quel moment De la même façon, les magistrats en France. Mais c'est la seule corporation qui ne répond de rien devant personne. C'est totalement fou. Il y a un autre aspect, Guillaume Bigot, de son profil, qui, qui m'interpelle, à travers les
1: propos de son père, en fait, qui nous dit qu il était taiseux, renfermé, vous l'avez entendu dans ce reportage, qu'il ne vivait pas comme tout le monde. Il dit aussi il est cinglé, il est fou. Et, et là aussi, une question se pose. Est-ce que la psychiatrie n'est pas aussi passée à côté euh, d'une telle personne
2: Oui, mais je ne voudrais pas tomber dans ce qu'on dénonce souvent parce qu'à chaque fois qu'il y a un djihadiste, par exemple, la première chose qu'on dit, euh, euh, oh, c'est un, un, un individu déséquilibré. Moi, je pense qu'effectivement, adhérer à une idéologie qui vous donne envie de tuer des étrangers parce qu'ils sont étrangers ou de tuer des non-musulmans parce qu'ils sont non-musulmans... De toute façon, vous êtes dérangé. Adolf Hitler était dérangé. Il arrive parfois, dans certaines crises historiques, que la, les pathologies individuelles se synchronisent avec les pathologies collectives. Donc de toute façon, l'idéologie totalitaire, c'est déjà une sorte de pathologie collective. C'est une maladie. Il y a certaines idées qui poussaient certainement tellement loin deviennent des maladies mentales collectives. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. En fait, la justice, elle est claire sur un point. C'est la question du discernement. Soit votre discernement est atteint, Soit il n'est pas atteint. Si vous préméditez vos actes, là par exemple, on a on l'a on a on a poursuivi cet homme, il a été poursuivi euh, et il a été mis en détention provisoire, notamment parce qu'il a lacéré les tentes et blessé deux migrants en 2021 à, Ber à Bercy à côté de à Paris, parce qu'il était c'était un acte raciste et prémédité et prémédité. Donc cinglé, oui bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que son discernement était aboli Sans doute pas. Enfin pour terminer, je pense que on, on vraiment. Ce qui est très intéressant, enfin intéressant, c'est tragique surtout, je pense aux victimes, mais on est vraiment au cœur d'un système, d'un mécanisme, où on voit qu'une idée sympathique, protéger les droits de l'homme, qui n'a pas envie de protéger les droits de l'homme Tout le monde est pour les droits de l'homme, tout le monde est pour protéger les libertés individuelles. C'est vrai qu'on n'a pas envie de vivre dans un État dans lequel n'importe quel magistrat, sur n'importe quel prétexte, peut vous incarcérer. C'est normal de défendre la défense, si vous voulez. Mais là, le curseur a été poussé tellement loin. C'est un peu comme dans le communisme, si vous voulez, c'est très bien de partager... Mais si à un moment, cette idée de partage, elle devient folle, si folle et si extrémiste que l'économie s'écroule, ça ne va pas. Là, cette idée des droits de l'homme, elle a été poussée de manière maximaliste. Ça devient fou. Guillaume Bigot, dernier
1: point concernant le profil de cet homme sur lequel je voulais vous interpeller. Selon la procureure de la République de Paris, rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement idéologique extrémiste. C'est mmh. également ce que semble avancer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il disait sur place hier. Il est âgé de 69 ans, il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement ses, ses motivations étaient une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça l'enquête judiciaire le, le confirmera. Il était connu des services judiciaires mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un euh, d'ultra-droite ou un extrémiste euh, qui participerait
2: à des réunions ou dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes. Hein.
1: Et alors pourquoi je vous parle de ça Parce oui. qu'il y a une polémique euh, désormais, un retentissement politique, puisque la gauche accuse l'État d'avoir négligé le danger de l'extrême droite. Euh, Est-ce que ces responsables politiques de gauche font de la récupération un peu rapidement, selon vous
2: Ils font de la récupération rapidement, et surtout parce que tout en, en tenant ce discours, euh, à savoir euh, le, le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre une extrême droite qui serait le couteau entre les dents euh, ou le chargeur entre les dents et qui serait prêt à commettre des carnages sous-entendu, hein, pour rééquilibrer ce que font les djihadistes parce qu'il faut renvoyer tout le monde dos à dos, c'est un pour euh, un pour les juifs, un pour les nazis, hein, tout le monde est, euh, voilà, tout, la balle au centre. Euh, il y a cette idée que l'extrême droite en France, elle serait euh, sous une forme, disons, idéologique d'organisation, de, de, soit de, de mouvement ça existe hein, tout de même, euh, c'est très marginal, mais ça existe, euh, ou de groupes terroristes prêts à passer la la, à l'acte, ces gens-là, euh, ils seraient, ils représenteraient pour l'État la même menace que les groupes djihadistes. Ça pourrait être le cas, il se trouve que ce n'est pas le cas. Et il se trouve qu'en France, comme à l'étranger... Quand les gens passent à l'acte et qu'ils se revendiquent d'une idéologie raciste, épouvantable, atroce, si vous voulez, d'extrême droite, ces gens-là, en général, ce sont des forcenés, ce sont des, vraiment des, des gens qui, encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il faut les excuser et ce n'est pas pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas les juger et les condamner euh, très, très sévèrement. Mais grosso modo, ils se sont plutôt des gens isolés. Ce qui montre quoi Ce qui montre que ce que euh, la gauche veut appeler l'idéologie d'extrême droite, qui est souvent en fait, le souverainisme, le fait de défendre la démocratie sous une forme nationale. Parce qu'aujourd'hui, défendre la démocratie ou la nation, par exemple contre l'Union Européenne, contre les marchés financiers, ça fait de vous un fasciste, quelqu'un d'extrême droite. Lutter contre la misogynie, l'antisémitisme, l'homophobie de l'islamisme en France, voire la folie raciste des wokistes, ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite. d'accord Donc cette, cette idée-là, euh, ça n'a aucun rapport avec en général les gens qui passent à l'acte pour des motifs effectivement complètement raciste. Donc, c'est vrai que c'est très gênant parce qu'on essaye d'établir la balance et on voit même dans ce cas-là que la balance, elle ne tient pas parce que, comme on le, comme on le voit, c'est quelqu'un qui est très dangereux, qui était très dangereux, mais c'est quelqu'un qui était quand même seul.
1: Et, et rapidement, le gouvernement dit prendre, en tout cas, cette menace très au sérieux, Gérald Darmanin le dit, et rappelle avoir déjoué neuf attentats fomentés par l'ultra-droite.
2: Ah oui, tout ça est, est couvert, à mon avis, par le secret, etc. Donc, euh, moi, je ne doute pas de ce que, ce que dit M. Darmanin. Simplement, euh, voilà, on les morts. Là, il y a trois, trois morts. J'espère qu'il n'y aura pas une quatrième victime. Euh, tout n'est pas, tout, tout pas connu dans cette affaire, hein, qui est extrêmement, euh, extrêmement troublante, extrêmement étrange. Je me souviens aussi que lorsqu'il y a eu euh, les premières premiers victimes de l'affaire Mera, immédiatement, l'extrême-gauche a expliqué qu'il s'agissait d'un attentat d'extrême droite, qu'on voyait bien que l'extrême droite en France, avec ses réseaux, etc. Vous voyez, on, on, en fait, le problème, c'est un glissement sémantique, c'est-à-dire que dénoncer euh, un certain nombre de, de problèmes d'insécurité, de violence en France, ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite. De là, on passe à des gens qui sont un peu excités, même très excités, et qui ont des positions, disons, identitaires, bon, par exemple, qui ne sont pas les miennes, mais qui défendent des positions identitaires, euh, et... On, en pa on passe, et qui sont parfois des, des partis politiques, on passe à autre chose, c'est-à-dire à, -dire à des, la, la, un discours qui pourrait armer ou justifier une violence euh, inacceptable de nature raciste. Là, si vous voulez, ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas, on voit bien que ça ne marche pas.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europa hein, il est 8h30 et c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Adrien Spiteri.
5: Charles Sombrage est arrivé à Paris ce matin. Le tueur en série français est sorti de prison au Népal il y a quelques jours pour des raisons de santé. Sa vie a inspiré la série Netflix, Le Serpent. Il est lié à une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 1970. Lui, il clame toujours son innocence. Paysage de désolation à Vina del Mar. Un quartier de cette ville chilienne a été ravagé par un incendie. Il s'est propagé dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les autorités, deux personnes sont mortes et au moins 131 maisons ont été détruites. Loin des habitations, le feu est toujours actif dans trois zones forestières. Et puis, clap de fin pour Blaise Matuidi. Le Français met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans. Il a annoncé hier sur son compte Twitter en 2018, il avait été sacré champion du monde avec l'équipe de France de football. Passé par le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, il avait
1: rejoint l'Inter Miami en 2020. Et je suis toujours avec Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe. On va parler de ces affrontements violents entre manifestants kurdes et forces de l'ordre hier dans le 10e arrondissement de Paris. Des Kurdes en colère après cette attaque qui s'est produite, je le rappelle, rue d'Anguin ce vendredi peu avant midi. La fusillade a fait trois morts et trois blessés tous ciblés par un tireur déjà connu de la justice pour des agressions à caractère xénophobe. Le récit de cette fin de journée extrêmement tendue c'est signé Éloi Rochebrun.
3: Des policiers qui reculent la rue noyée dans le gaz lacrymogène, une foule en furie. Hier après-midi à Paris, le quartier de la rue d'Anguien a été plongé dans le chaos. À l'origine des affrontements entre les manifestants kurdes et la police, le strict périmètre de sécurité établi autour du lieu de la fusillade. Les manifestants ont commencé à scander le nom de celui qu'ils considèrent comme le commanditaire, puis la tension est montée très vite. Les forces de l'ordre débordées ont subi des jets de projectiles et les manifestants ont même construit des barricades et incendié du mobilier urbain. Six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Le calme n'est revenu qu'aux alentours de 20h et vers 22h, à l'initiative du Conseil démocratique kurde, des centaines de personnes se sont rassemblées pacifiquement sur les lieux du drame. Des bougies ont été allumées en mémoire des victimes un autre rassemblement aura lieu aujourd'hui, place de la République.
1: Guillaume Bigot, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, je voudrais qu'on tente d'expliquer pourquoi cette colère de la communauté kurde, pourquoi elle voit, au-delà d'une attaque xénophobe, pourquoi elle
2: y voit aujourd'hui quelque chose de politique, finalement. Je vais essayer de, de dire des choses qui peuvent sembler contradictoires, mais je pense qu'il faut vraiment séparer deux, deux raisonnements. Un raisonnement concernant, si on se met dans la tête euh, de ces Kurdes et qu'on met les faits bout à bout, c'est plus que troublant et effectivement, euh, euh, d'une certaine façon, on peut les, on peut comprendre qu'ils aient vu euh, un acte terroriste qui les visait directement. Une fois qu'on a dit ça, enfin, on va y revenir parce que c'est pas si clair euh, et on va essayer de l'expliquer. Il faut tout de suite essayer de peut-être de mettre la mairie, euh, remettre la mairie au, au cœur du village, si j'ose dire. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas cette histoire de communauté kurde en France il y a des Kurdes. Alors, soit ce sont des citoyens français, soit ce sont des gens qui bénéficient d'une protection du droit d'asile, et la loi les oblige, non seulement à rester discrets, à, de, de, à ne pas être des militants, comme tous les gens qui, sont, qui bénéficient du droit d'asile, et à ne surtout pas manifester leur reconnaissance à l'égard d'un pays qui les protège, qui protège leur vie et leur famille, en agressant les policiers. Parce que, quel que soit leur ressentiment, leur colère, et moi je la comprends, en plus j'ai des amis dans cette communauté, je ne vois pas du tout l'intérêt. Enfin, je, ça paraît inacceptable. La France accepte des choses qui sont inacceptables. On devrait demander officiellement à ces Kurdes des excuses. Ils n'avaient pas à s'en prendre au mobilier urbain, à brûler des voitures et à attaquer euh, des policiers. C'est totalement insensé. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant, je me mets dans leur tête. Et dans leur tête, effectivement, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'en 2013... À quelques centaines de mètres, rue Lafayette, trois militantes kurdes, trois femmes, sont abattues par un Turc qui appartient à une organisation d'extrême droite turque qui s'appelle les Lougris et qui est affiliée et manipulée, en fait, comme la plupart de ces Lougris, par les services secrets et turcs. c'est qu quasiment les... 10 ans jour pour jour. Quasiment. Non, c'est pas seulement 10 ans jour pour jour. C'est qu'à 11h, au 16 rue d'Anguin, à 11h, au 16 rue d'Anguin, 55 membres du comité démocratique kurde devaient se réunir pour euh, l'organisation et le calage d'une manifestation qui se déroule aujourd'hui même, qui doit se dérouler aujourd'hui même à la Bastille, pour rendre hommage à ces trois femmes kurdes qui ont été abattues et qui appartenaient à ce même centre culturel. Or, hier, à 11h, au 16 rue d'Anguin, qu'est-ce qui se passe Un raciste de 69 ans, euh, manifestement pas fiché, pas condamné, etc., se pointe. Et vous savez ce qu'il fait Il tue qui Il tue trois militants kurdes qui allaient participer à cette réunion. Et en plus, à la même heure. Et non seulement il tue trois euh, militants, mais il commence par tuer une femme. Moi, écoutez, le profil d'un raciste déséquilibré, pardon, vous... La, la, la manifestation la, la, la aura, aura lieu, la je le précise,
1: à Place de la République aujourd'hui, euh, à, à midi. À midi C'est ça. Et, et je voudrais vous faire, avant de vous, je vous, en prie. vous poursuiviez, euh, écoutez le porte-parole du Conseil démocratique kurde de France, qui a donc jugé inadmissible que le caractère terroriste ne soit pas retenu. La situation politique en Turquie concernant le mouvement kurde nous laisse très clairement penser que ce sont des assassinats politiques. Je vous propose de l'écouter, Guillaume. Bien Higo. sûr. L'une des victimes aujourd'hui assassinées était l'une des responsables du mouvement des femmes kurdes en France. C'est pourquoi il y a un caractère politique. C'est pourquoi il y a un caractère terroriste. Que personne n'essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple attentat orchestré par l'extrême droite. Voilà pour Agit Polat, le porte-parole du Conseil démocratique kurde de France. Guillaume Bigot. En fait, si vous voulez... <coughs>
2: Imaginez que euh, vous ayez affaire à un, un raciste. Alors, les racistes, par définition, sont de sombres imbéciles. Mais, grosso modo, cet homme, même s'il est un peu foutraque, dit son père, isolé, etc., il a forcément vaguement entendu parler des Kurdes. Il a vaguement entendu parler probablement du fait que les Kurdes ont, ont été en des fers de l'once pour, pour détruire Daesh. Il sait que les femmes Kurdes sont très rarement voilées, voire pas du tout, sont des gens extrêmement laïques. Et il veut s'en prendre à des étrangers en France que fait-il D'abord, il se rend dans un quartier qui est vraiment visiblement tenu par les Turcs parce qu'il n'y a que des commerçants en Turc, etc. Euh, kurdes, pardon, dans la rue. Et euh, il va pile à l'heure où il y a cette réunion, la veille d'une manifestation, et la première personne qui là-bas, c'est une femme sans voile, devant ce centre communautaire, qui est en plus une des responsables. Donc effectivement, vous vous mettez dans la tête de ces militants kurdes, ça devient fou. Après, je... Est-ce que une... c'est
1: est fou d'imaginer que cet homme ait pu être manipulé non. par une puissance étrangère et ça prendrait alors une dimension
2: géopolitique Vous savez, Anthony, ce que disait euh, euh, Michel Rocard au sujet des, 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 des complots, euh, il disait, écoutez, en général, pour faire un complot et pour réussir un complot, ça demande des gens extrêmement intelligents, extrêmement organisés. C'est très rare qu'on rencontre des gens aussi organisés, aussi intelligents. Donc la plupart du temps, quand vous avez un complot, c'est probablement plutôt de la bêtise qu'un complot. Donc les complots sont réels sont très rares. Mais ils existent. Euh, celui qui a mis le feu au Reichstag était soi-disant un Hollandais communiste. En réalité, on sait que c'est le régime d'Adolf Hitler qui était derrière. Euh, donc il existe parfois des manipulations et des coups tordus organisés par des services de renseignement, c'est si possible. Là, qu'est-ce qu'il pourrait s'agir de, de... Manifestement, ce Français de 69 ans est un, est un personnage épouvantable, un raciste, il est incarcéré. De là à penser que les services turcs euh, les plus l'approchaient en prison à travers des gens qui eux-mêmes étaient incarcérés et qu'ils l'ont euh, qu armé d'une certaine façon et qui lui ont donné, qu ont donné à sa folie euh, raciste une cible qui les intéressait eux, oui, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais on n'en est pas là et on ne va pas spéculer. Simplement, ce que je voulais souligner, c'est que si on se met à la place des Kurdes, effectivement, le hasard est absolument Incroyable. Et donc, eux, euh, ils sont dans un combat terrible et, et ils se sont enflammés. Mais il n'en reste pas moins que c'est inacceptable. Et que finalement, si on prend du recul, on se rend compte qu'une immigration, essentiellement une immigration euh, d'hommes, jeunes, musulmans, à raison de centaines de milliers tous les ans, depuis des décennies et des décennies en France, qui ne peut pas et qui ne veut pas être arrêté par nos, par nos autorités, ça amène quoi Comme le disait Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE, ça amène un, on pensait, on pensait les luttes religieuses en France stoppées après 1905, elles se rallument. On pensait finalement le ressentiment colonial euh, stoppé après 1962, l'indépendance de l'Algérie, il se rallume. On pensait des, des tensions raciales dans notre pays terminées, en tout cas après 1945 même. Bon, ça ne peut pas justifier la xénophobie. Hein. Il ne s'agit pas de justifier la xénophobie, il s'agit simplement de montrer que des dynamiques de tensions à l'intérieur de la société se mettent en branle à notre corps défendant, c'est des mouvements collectifs auxquels on ne peut pas contrôler. Et ajouter, euh, Pierre Brochon, cerise sur le gâteau, cette immigration euh, euh, puissante elle va en plus déclencher des tensions intercommunautaires. Autrement dit, non seulement les, les nouveaux arrivants vont avoir du mal à s'installer dans la société française, ils vont créer des tensions, mais en plus ils vont se, ils vont se détester entre eux. Alors effectivement, on a bel et bien vu euh, des Maghrébins et des Tchétchènes se battre à Dijon. On a vu récemment à Montpellier euh, des gens du voyage euh, qui, étaient, qui subissaient une opération punitive euh, de Maghrébins euh, à, à, à Montpellier. Et on a déjà vu sur notre territoire des extrémistes de droite turcs, des loups gris, attaquer bon. des Kurdes. Au Autre point, euh,
1: les manifestants qui scandaient euh, « vous, vous ne nous protégez pas à, aux forces de l'ordre françaises. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi un ressentiment lié à leur lutte contre Daesh en Syrie et en Irak Les, les Kurdes euh, qui disent « En gros, on vous a aidé à lutter contre le terrorisme et vous ne nous protégez pas suffisamment. » Est-ce qu'il n'y a pas une forme de ressentiment par rapport à ça
2: ça nous amènerait dans des. La, la question kurde est vraiment très complexe. Parce Déjà, que, quel
1: a été le rôle des Kurdes dans,
2: ce, des Turcs, dans cette lutte Il y a des Kurdes pardon, en, en Syrie, il y a des Kurdes en Iran, il y a des, Tur, des Kurdes pardon, en Irak, il y a des Kurdes surtout en Turquie. Donc ce qu'il faut dire, c'est que l'essentiel des Kurdes qui sont en France sont des Kurdes qui viennent de Turquie, à 90%. Donc ceux-là n'ont pas combattu, ils ne sont pas plus combattus que les Français euh, contre Daesh. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ceux qui ont combattu de manière extrêmement courageuse contre Daesh, effectivement, ils les considèrent comme leurs frères et euh, tous les mouvements kurdes, notamment le fameux PKK, qui est peut-être une des dernières organisations staliniennes du monde, euh, vraiment plus stalinienne encore que la Corée du Nord, ce PKK a fusionné avec d'autres organisations, justement pour faire face au, au fléau Daesh, et euh, ils ont installé... Une sorte de zone qu'ils contrôlent, qu'on appelle le Rojava. Donc, leur ressentiment, c'est quoi C'est pas qu'on les a pas aidés, parce qu'il n'y a, a pas eu de, de troupes au sol qui ont été envoyées par la France ou par les Occidentaux, mais il y a énormément d'aide logistique, énormément de forces spéciales, énormément euh, de matériel qui leur a été donné. Ensuite, le ressentiment, c'est plutôt qu'aujourd'hui, euh, les Américains, l'OTAN, laissent la Turquie, membre de l'OTAN, bombarder en toute impunité. Euh, effectivement ces positions du Rojava et laissent en parallèle ce dont personne ne parle, les forces de Daesh et les plus extrémistes des extrémistes des djihadistes se reconstituer sur place donc vous voyez, personne n'est vraiment un des petits saints il y a beaucoup euh, de Kurdes qui sont des extrémistes de gauche potentiellement assez dangereux mais grosso modo, il faut toujours choisir ses ennemis quand on fait face à Hitler, on s'allie avec Staline sans aucun état d'âme, quand on combat contre Daesh, évidemment qu'il faut s'allier avec les Kurdes par ailleurs, les Kurdes c'est une tragédie pour cette nation qui devait être créée à l'issue de la première guerre mondiale, qui ne l'a jamais été et qui est tiraillé entre des puissances régionales et dont tout le monde se moque. Donc je comprends parfaitement le, le chemin de croix des Kurdes. Mais on pourrait rajouter les Arméniens, par exemple. Parce que là, on mobilise H24 sur la question ukrainienne. Effectivement, l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Donc c'est les droits de l'homme, la démocratie qui est en cause. L'Arménie qui est une démocratie. L'Arménie, euh, qui est un pays indépendant et souverain, est bombardée par la Turquie. Alliée des États-Unis, mais ça... A... Ça ne dérange absolument personne.
1: Je voudrais, Guillaume Bigot, qu'on évoque le niveau de la menace terroriste en France qui reste encore très élevé, d'autant plus en cette période de fête. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet une forte vigilance. Il demande notamment la présence de policiers à pied renforcés devant les lieux de culte. Nous avons justement suivi une patrouille pédestre de la police nationale. Elle sécurisait une synagogue à boulogne billancourt Le reportage Fabrice Elsner et Sarah Varny.
0: Autour de cette synagogue, la présence policière a été renforcée. Cette équipe de police sécurise à pied, un lieu sensible, d'autant plus en cette période des fêtes juives de Hanouka. Vous
5: allez bien Oui, très bien, merci. Bon comment ça se passe ce soir Ça va, bah, voilà, les fêtes se déroulent sur
0: une semaine. Patrouille pédestre, policier en civil ou encore équipe fixe avec armes longues, un dispositif de sécurisation important mis en place à la demande du ministre de l'Intérieur.
1: Nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est la dissuasion c'est de montrer en fait, euh, euh, au potentiel euh, euh, délinquant euh, ou, ou, ou auteur d'une menace terroriste qu'on est présent euh, et qu'on est là pour sécuriser en fait, les, les fidèles de tout culte euh, confondu.
0: Une sécurisation des lieux qui rassure les fidèles.
5: C'est important pour nous de savoir qu'on peut s'appuyer sur les forces de l'ordre. Il y a un effet bien entendu dissuasif euh, en cas de menace et pour nos fidèles c'est toujours rassurant
0: autour des différents lieux de culte juifs, chrétiens et orthodoxes, un dispositif similaire de sécurisation sera mis en place pour les fêtes de fin d'année.
1: Tout cela nous rappelle que les années passent et que la menace terroriste est toujours présente, et d'autant
2: plus pour les périodes de, de, de fêtes de fin d'année. Quelle tristesse, je me souviens euh, avoir été euh, rendre visite à des, à des coptes en Égypte, euh, des amis coptes en Égypte dans les années 90 et début des années 2000, et je constatais que l'armée euh, égyptienne était très présente devant les églises. Ça me rendait très triste, je me disais mais vraiment ces gens, euh, ils sont chez eux parce que les coptes égyptiens sont les plus anciens des égyptiens et ils doivent être protégés par leur état de leurs concitoyens et de la haine féroce que leur vouent les islamistes. Et euh, j'étais loin d'imaginer qu'après, euh, notamment le 11 septembre 2001, euh, tout allait basculer chez nous et on allait voir effectivement, les synagogues, mais maintenant les églises aussi, euh, les, les temples protestants, maintenant les mosquées, protégés, enfin, ça paraît totalement, euh, totalement insensé. On s'habitue à tout et on s'habitue à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. C'est vrai qu'il y a eu, il faut être honnête, de, depuis euh, notamment la guerre des Six Jours, des, des tensions euh, en France et on a un peu protégé les synagogues, mais enfin, bon, les synagogues dans les années 80, il n'y avait pas de gros dispositifs comme ça, on pouvait rentrer... Euh, même pour un office ou n'importe quel moment dans une synagogue. Il y avait généralement un gardien qui appartenait à la synagogue et ça suffit. Il n'y avait pas des policiers, des militaires. Là, on est en alerte vermillon. Il y a des gens avec euh, euh, des fusils d'assaut qui doivent protéger tous les lieux de culte en France. Mais enfin, c'est totalement insensé. Donc moi, je, je, je pense que, puisqu'on dit ça, ça fait de nous, voyez-vous, des racistes, des fascistes. Bon, maintenant, ceux qui ne veulent pas voir que l'importation euh, d'une population euh, étrangère essentiellement de culte musulman a importé avec elle, pas tous évidemment pas tous, mais a importé avec elle sur la semelle de ses souliers des, des mouvements très puissants de colère et d'idéologie islamiste en France et que maintenant ça nous amène à protéger les mosquées modérées les synagogues, les églises etc, ceux-là et ce sont simplement des petits collabos
1: à la SNCF, les contrôleurs grévistes ont obtenu gain de cause. Un accord a été signé hier avec des mesures complémentaires en leur faveur. Seulement voilà, si cela a permis de sauver le week-end du nouvel an et eh bien pour ce Noël, c'est trop tard. Ce sont 200 000 voyageurs qui restent malgré tout sur le carreau. Je vous propose voilà, de, de regarder un petit peu les prévisions aujourd'hui et demain. 3 TGV sur 5 ans en circulation, 2 Ouigo sur 3 3 intercités sur 4 Il y aura donc cette année des grands-parents seuls qui ne verront pas leur famille. C'était évidemment révoltant. Je vous propose d'écouter l'amertume de certains d'entre eux à notre micro Vous voulez que les grévistes de la SNCF qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants mettent des visages sur les gens qu'ils allaient pénaliser c'est le but de notre présence ici devant la gare
5: ah, moi je ne suis pas impacté puisqu'on a trouvé une solution et euh, euh, je dirais qu'on est, on est les grands-parents chanceux euh, la possibilité d'avoir des voitures, bon c'est bon mais ce n'est pas le cas de tout le monde je
3: devais avoir mes petites filles pour Noël et puis elles ne peuvent pas venir à cause des trains alors euh, je vais me retrouver tout seul
2: pour, pour la soirée de, du 24. Je suis venu passer mon Noël à saint en Je j'ai pas de train de retour après le 25-26 donc je, du coup j'annule, je rentre chez moi.
1: Alors Guillaume Bigot, je voudrais qu'on mette en perspective ces témoignages qu'on vient d'entendre avec ce tweet d'Elisabeth Borne, la Première Ministre. Je salue l'esprit de responsabilité qui prévaut à la SNCF en prévision du week-end du Nouvel An. Le dialogue social permet toujours de trouver le meilleur chemin pour les salariés et les entreprises. Euh, le meilleur chemin ce qui est, ce qui est très Parce que là, on a quand même ouais. un week-end de Noël qui est raté, hein, clairement. Ça, ça semble être un immense échec. Et, et on a le sentiment d'entendre de la Première Ministre travestir ça en, en victoire du dialogue
2: social. C'est quand même étrange. Ce qui est vraiment incroyable, c'est de, de voir à quel point, et ça ne concerne pas seulement ce gouvernement et seulement Mme Borne, ça fait maintenant des décennies que ce mécanisme est installé en France, que les, les, les autorités politiques, les autorités, le pouvoir exécutif, le gouvernement, autrement dit, s'est installé dans un rôle de commentateurs, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression qu'ils n'ont plus de levier pour agir sur la réalité, la seule chose qu'ils peuvent faire c'est déplorer chouiner, commenter sermonner, verser une larme, donner des conseils en fait c'est une, une agence de communication en fait, c est, c est, la République française c'est devenue une agence de commentaires. Voilà, ils produisent du commentaire. À la rigueur, ils devraient. Ou des devraient, incantations aussi, Ils devraient prendre mon, 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 job, en fait. Je, je comprends pas. Ou le job des éditorialistes en France. C'est ça qu'ils font. On a l'impression qu'ils ne sont pas aux manettes, qu'ils n'ont pas le pouvoir, qu'ils ne font pas des lois, qu'ils ne font pas des et règlements. Et pourquoi le gouvernement est impuissant dans ce dossier? Pourquoi il a été impuissant? Moi, j'ai entendu. Les préavis de grève, ils ont été
1: déposés en, voilà. en novembre, en octobre. Voilà. Pourquoi il s'est.
2: Bah, vous, vous mettez les mots de la bouche. Le gouverner, c'est prévoir. Effectivement, ce préavis de grève était déposé depuis octobre. Il connaissait la situation de tension. Mais d'une certaine façon je ne veux pas dire que c'est eux qui l'ont créé, mais enfin, grosso modo, il y a deux éléments. Il y a le, toujours pareil, hein, c'est vraiment absolument inacceptable. Même si, même si toute grève est un chantage, il devrait y avoir quand même un moment un peu de décence commune. Il devrait y avoir un peu ce, ces grévistes, même si leur cause est légitime, <coughs> pour pouvoir se dire « bon Noël, c'est vraiment une trêve ». Noël, on va pas faire ça à Noël. Pourquoi on va pas faire ça à Noël Parce que on sait bien qu'il y a des familles qui sont divisées en France. On sait bien qu'il y a des gens, par exemple, qui sont en train des, des personnes âgées, qui c'est la dernière fois qu'on les qu'on les verra, etc. Donc il y, y a un minimum de sacré, si vous voulez. On peut ça, on peut pas toucher, qu'on soit chrétien ou pas. D'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais grosso modo, on sait que c'est un moment où les familles se réunissent. Il y a beaucoup de familles qui sont séparées. Donc on va, on peut faire une grève. C'est légal, mais pas là. Or, sur les 20 dernières années. 14 années avec des grèves au mois de décembre. Donc ces gens-là, non, mais, mais non, non seulement n'ont pas de cœur, mais surtout n'ont pas de tête, hein, parce qu'ils se rendent particulièrement impopulaires et que leurs demandes et leurs, euh, leurs revendications deviennent inaudibles. Maintenant, on en revient au gouvernement. Moi, j'ai entendu M. Beaune qui a dit quoi Il a appelé la direction de la SNCF à discuter avec les syndicats. Et il a, dans la même phrase, appelé les syndicats à dialoguer avec les grévistes. Mais rien ne va là-dedans. C'est-à-dire que la direction de la SNCF, elle est quand même aussi à la main du gouvernement. Le gouvernement a des leviers. Donc, s'il veut faire agir la direction de la SNCF dans un sens ou dans un autre, et surtout, comme vous le rappeliez, c'était depuis le mois d'octobre. Et on savait que ça n'allait pas bien se passer. C'est sûr et Mais certain. Et tout ça pour que
1: les contrôleurs grévistes obtiennent finalement gain
2: de cause à quelques oui. heures du réveillon, finalement. Donc, on aurait pu régler cette question bien plus tôt, peut-être. Ah bah, au mois d'octobre. Voilà, tout simplement au mois d'octobre. Oui, on aurait pu régler cette question parce que derrière... Il faut comprendre, je, encore une fois, il ne s'agit pas de les, de les défendre pour les défendre, mais soit vous êtes dans une logique de service public. Dans une logique de service public, euh, vous avez des obligations, normalement vous avez des avantages, mais vous avez aussi des obligations que les trains arrivent à l'heure euh, et de ne pas entraver la marge du service, etc. Et là, je pense que ça justifie davantage une intervention, on dirait, un peu autoritaire de l'État. Mais... Sur, faisons une incise économique. Tous les économistes sont d'accord pour dire que quand il y a des phénomènes de réseau, là, il y a des, il y a des rails, en fait, qui sont contrôlés, qui sont qui ont la propriété de RTE, donc, euh, financés par l'État français, par les contribuables français, et vous faites rouler des trains. Bruxelles nous a obligés à ouvrir ça à la concurrence. Ça a mis une pagaille, ça commence, c'est pas totalement fini d'ailleurs ce processus, ça a mis une pagaille noire, on a transformé le statut de la SNCF, et donc ces gens qui ont une culture très forte du cheminot, qui veut faire arriver les trains à l'heure, qui sont pas des petits saints d'ailleurs, c'était aussi des gens très syndicalisés déjà, mais grosso modo, qui avaient cette culture du service, maintenant sont dans une logique. Bah, capitalistique et le poisson pourri par la tête. Donc ils savent très bien en fait qu'ils euh, ne se sentent plus d'une certaine façon d'obligation. L'intérêt général ne les concerne plus, ce sont des salariés comme des autres hein, et ils disent finalement que compte tenu de ce qu'ils sont payés et compte tenu des contraintes qui pèsent sur eux mais aussi parfois des arguments assez valables de sécurité, il y a par exemple des contrôleuses qui sont seules avec des trains de 550 personnes, des responsabilités juridiques très importantes sur les épaules, des euh, parfois des... des euh, des clients, comme on dit aujourd'hui, donc des usagers, des ex-usagers de la SNCF qui sont très agressifs avec, euh, avec elles. Elles sont seules et elles vont gagner 1600 euros au bout de 20 ans de carrière. La SNCF aujourd'hui recrute des gens à moins que le SMIC et utilise des primes pour faire passer ça au-dessus de la loi et ces primes n'étaient pas jusqu'à présent calculées dans les retraites. Donc tout ce qu'ils demandent n'est pas totalement insensé. Simplement, ce qui est insensé, c'est de se comporter de, de manière totalement égoïste. Il y a aussi un, un
1: échec de la représentation syndicale parce et que comment euh, voilà, ces personnes ont été représentées par un collectif de, de grévistes totalement en dehors des syndicats qui ne revendiquaient pas, au contraire, qui
2: se oui. détachaient de toute appartenance syndicale. Exactement, on boucle la boucle. Le gouvernement ouvre le parapluie, les syndicats qui, qui déjugent en réalité en privé euh, ces initiatives de la base euh, qui sont... Euh, qui naissent spontanément sur les réseaux sociaux et on sait ce qu'il faut penser aussi des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'il y a une forme aussi les, les gens se lâchent un peu sur les réseaux sociaux c'est propice à des organisations non seulement un peu sauvages et spontanées mais c'est propice aussi à une vision quand même un peu autiste un peu égoïste de la société les réseaux sociaux une sorte de bulle de filtration et eh bien les syndicats qui considèrent que ces mouvements sont illégitimes bah, comme ce sont comme ce sont leurs chefs, ils les suivent. Donc, euh, comme ils ont peur d'être débordés par la base, finalement, ils cautionnent. Donc, vous voyez, les, le gouvernement n'est pas courageux, ouvre son parapluie parce que M. Beaune, il veut se protéger lui-même, M. Beaune, comme tous les membres du gouvernement. Ensuite, les dirigeants syndical, syndicaux veulent être réélus, ré ré etc., ne pas être, se faire déborder de leur base, donc aucun courage, ils se protègent individuellement. Et ces gens, bah, ils sont dans une logique individuelle, comme on leur a bien appris à l'être d'ailleurs, c'est-à-dire moi je défends mon beefsteak et les autres j'en ai plus rien à faire.
1: Il nous reste quelques secondes, Guillaume Higo, une dernière question. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu interdire les grèves lors des
2: fêtes de fin d'année des grands départs en des vacances comme le fait euh, l'Italie Oui, c'était une mesure, je pense qu'il y a une, une réflexion de fond sur tout ce qui concerne des réseaux qui ont été financés par le contribuable français, donc qui nous appartiennent, qui ont été indûment privatisés sur ordre de Bruxelles et que on sait que d'un point de vue économique, ça marche beaucoup moins bien, que ce soit la SNCF ou que ce soit EDF, hein, ça va finir par coûter beaucoup plus cher. Alors c'est vrai, vous pouvez avoir des billets pas chers si vous partez entre 4h et 5h du matin, des années bissextiles, c'est possible. Peut-être qu'on va vous vendre de l'animation dans les trains, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire de la com dans tous les sens et vous vendre des billets d'avion à New York. Hein. Ça, ça s'appelle la privatisation, c'est très peu efficace. Non.
1: Merci à vous, Guillaume Bigon. On arrive à la fin du temps qui nous est euh, imparti. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale, week-end continue. Et puis sur Europe 1, vous retrouvez Lénaïg Monnier, Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent réveillon. À tous sur CNews et sur Europe 1, évidemment. Très joyeux Noël.
0: Merci Anthony Favalli, bon réveillon à vous également. On vous retrouve demain aux alentours de 8h10 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous puisque Frédéric Taddei arrive juste après le journal de 9h spécial. Serge Reggiani aujourd'hui, il reçoit l'auteur Daniel Pachenko. C'est le biographe, le dernier biographe de Serge Reggiani. Ce sera juste après le journal de Guillaume Dominguez, le journal de 9h. À tout de suite sur Europe 1.